0: Notamment quand on est jeune diplômé, on va toujours en fait, mettre l'emphase sur la technicité ou le côté, euh, on va dire, l'émulation intellectuelle ou le côté, tiens, il faut que je craque un, un problème. Notamment en conseil, c'est comme ça qu'on nous vend conseil' c'est d'aller craquer des problèmes et c'est vrai. Mais plus on grandit, euh, plus on se rend compte qu'au-delà de craquer le problème, euh, il faut vraiment embarquer les équipes.
1: Salut, c'est Maxime et vous écoutez Sonar, le podcast qui vous aide à trouver votre cap face à l'océan des possibles. Toutes les semaines, j'interview un jeune actif issu d'école de commerce pour échanger sur ses choix de début de carrière, son métier et l'industrie dans laquelle il évolue, pour vous aider à trouver la voie qui vous correspond. Aujourd'hui, je reçois Nathan Labat, qui après quelques années chez McKinsey a cofondé La Fourche, une plateforme de vente en ligne de produits bio et de consommation positive. Très bonne écoute. Salut Nathan je suis très content de te recevoir dans Sonar pour parler de ton parcours, d'entrepreneuriat, de conseil et de tech for good aussi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement aux auditeurs et expliquer ce qu'est La Fourche, qui est l'entreprise que tu as cofondée en
0: 2018 Oui, salut, merci beaucoup en tout cas de me recevoir. Euh, écoute, euh, ouais, en fait, moi je suis, donc, je suis le CEO et cofondateur de, de La Fourche, euh, qui est une plateforme de vente en ligne de produits bio et de produits... Euh, éco-responsable, de consommation positive, euh, que j'ai fondé avec deux amis euh, bah, qui viennent de la même école que moi, qui viennent d'HEC euh, en, en 2018. Et, euh, et donc euh, effectivement, moi j'ai un parcours euh, qui est assez classique et que j'ai commencé par euh, du conseil chez McKinsey Company et ensuite euh, bah, j'ai fondé ça avec, euh, donc ça, ça a duré six ans chez, euh, chez McKinsey quasiment, et ensuite j'ai fondé La Fourche euh, avec bah, ses deux amis de promo et qui en était sortis en 2011. Euh, et qui, eux, avaient des parcours un petit peu différents du mien. Euh, pas le conseil, mais plutôt du web marketing euh, ou euh, une expérience en start-up. Et en fait, on s'est tous retrouvés en 2018 avec une idée de travailler pour euh, la consommation positive et la transition euh, alimentaire ou écologique. Euh, et, et en fait, l'idée de la fourche, c'est vraiment de pouvoir euh, faire cette bascule vers une transition, on va dire, de masse euh, à travers bah, en fait, l'accessibilité de certains produits. Que le constat qu'on avait à l'époque, c'était que des produits euh, de consommation positive, bio, écolo, etc., euh, sont souvent euh, targetés auprès de la, de la, des CSP+. Et nous, en fait, euh, toute notre idée, c'était de pouvoir en fait, créer une plateforme qui permette de rendre ces produits accessibles à la classe moyenne. Parce que derrière ça, l'objectif, c'est de dire que la transition ne se, se fera pas seulement avec les 10% les plus riches, mais avec l'ensemble de la population. Et donc comment ça marche euh, bah, Tout simplement avec un modèle de retail assez vieux et assez classique, qui est le modèle de Costco aux États-Unis, qui est un club, de, un club de membres. En fait, nos membres nos, nos consommateurs sont des adhérents. Ils payent une adhésion de 60 euros, et ça leur permet d'accéder à un catalogue qui est discounté entre 20 et 50 sur l'ensemble des produits du quotidien, des produits de, 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 voilà, des essentiels du quotidien, comme... Euh, du braque, euh, du riz, des pâtes, euh, du café, etc., des cosmétiques. Et en fait, en moyenne, nos adhérents par rapport en, on va dire à des, des produits euh, similaires économisent 250 euros par an. Et on a lancé ça en donc, 2018 et on est passé d'une centaine de, de membres à l'époque à plus de 25 000 aujourd'hui et d'une équipe de trois fondateurs à 4, quasiment 80 personnes aujourd'hui.
1: Super impressionnant, euh, et par rapport justement au sujet euh, dont tu as beaucoup parlé du consommation positive, transition écologique, est-ce que quand tu es sorti de ton expérience en conseil et avec tes deux cofondateurs, c'était une évidence que vous vouliez monter une boîte autour de cette thématique-là, ou vous aviez d'autres idées, comment ça s'est passé un petit peu euh, le processus de définition de ce que vous vouliez faire et de l'entreprise que, euh, que vous vouliez fonder
0: Alors on avait une idée, euh... alors déjà la première chose c'est que même en sortant de conseils ou quoi que ce soit, il faut d'abord trouver ses cofondateurs. Et ça, c'est quand même la première étape, avant même de... On peut avoir plein d'idées, mais c'est effectivement, ça paraît très basique, et c'est quelque chose qui est souvent répété, mais en fait, c'est effectivement primordial. Euh, trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Nous, à l'époque, d'ailleurs, on a fait une sorte de test pendant un mois, euh, où on s'est posé ensemble pour réfléchir justement à des idées business, mais surtout pour apprendre à travailler ensemble et voir si on était compatible, et si on avait la même, à la fois la même vision et à la fois le, la même méthodes, les mêmes exigences de travail, euh, mais ce qui est vrai, c'était qu'on avait, on avait vraiment les trois envies de travailler dans le mieux consommé, donc on n'avait pas vraiment défini de, 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 de business model précis et on a planché dessus, euh, en revanche, on avait les trois une vraie inclinaison euh, justement pour euh, bah, améliorer la manière dont sont les Français et avoir, et avoir un projet qui soit très B2C, on va dire, très orienté consommateur.
1: Ok, intéressant. Tu parlais euh, dans, quand tu te présentais euh, d'avoir un parcours classique, qui est un truc qu'on entend beaucoup, euh, je pense, euh, de la part d'étudiants qui ont fait une école de commerce, euh, parce que c'est vrai qu'il y a des parcours qui sont estampillés euh, classiques euh, par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que euh, tu penses, du coup, que es, l'entrepreneuriat pour toi, ça a été quelque chose de plutôt opportuniste, euh, qui s'est présenté ou révélé, en tout cas, pendant tes années chez McKinsey, ou est-ce qu'au fond de toi, tu savais déjà plus jeune, plus jeune que tu avais envie d'avoir de, de, ta boîte un jour. Est-ce que tu avais une vocation par rapport à ça ou est-ce que c'est plutôt arrivé sur le tas
0: Alors, ce qui est vrai, c'est que euh, je pense que j'ai toujours eu euh, l'envie d'entreprendre euh, dans un coin de ma tête pour euh, plusieurs raisons, pour euh, un petit peu l'autonomie, je pense que j'ai un caractère qui est aussi euh, assez... Euh, compatible avec l'entrepreneuriat qui est ben, en fait de vouloir construire des choses, avoir des résultats très rapides, euh, et, ce type d'être de, de être très dans votre projet, euh, et qu'on retrouve euh, finalement pas mal dans le conseil aussi. Euh, ce côté en fait adrénaline est un projet qui va durer peu de temps et où il faut délivrer beaucoup euh, en peu de temps. Et, et, et donc ça, cette espèce de, cette intensité on la retrouve aussi, euh, c'est une intensité différente mais on la retrouve dans le conseil. Euh, mais je ne dirais pas que je l'ai fait par opportunisme, euh, parce parce qu'en fait, j'avais je, je, voilà, cette idée peut-être pas dès le départ, mais au bout de quelques années, je me souviens déjà en 2015, donc trois ans avant de quitter McKinsey, euh, j'avais déjà discuté avec mon cofondateur Boris sur cette opportunité. Donc euh, on, on, je pense que chacun de nous avait euh, l'idée au coin de la tête, et puis euh, souvent, c'est comme, comme, comme souvent, il y a, a un aliment, aliment des planètes où il euh, bah, y a une sorte de lassitude, euh, y a, on, se, on se retrouve et, et, et tiens, on décide de se lancer.
1: Justement, euh, un, un questionnement qui m'intéresse par rapport à ça, puisque tu as dit que déjà euh, trois ans avant de partir de chez McKinsey, tu commençais à réfléchir à ce projet-là avec un de tes cofondateurs. Comment ça s'est passé pour faire mûrir ce projet-là d'après toi euh, Qu'est-ce qui s'est passé en dans ces trois ans, entre le moment où vous avez commencé à en parler et le moment où vous vous êtes lancé Toi, dans ta tête, euh, mais aussi euh, au sein de ton travail euh, chez McKinsey Qu'est-ce qui a fait que tu as pu faire mûrir ce projet Est-ce que Mike, il nous a aidé Pas du tout. Est-ce que c'est le fait de continuer à en discuter avec des gens Comment ça s'est passé
0: Alors, c'était vraiment à l'état d'idée, donc les débauches euh, en 2015, au départ. Donc, c'était plus une envie mutuelle de travailler ensemble avec un de mes deux cofondateurs actuels. Euh, et, et justement, une idée... Donc, il y a beaucoup... En fait, on apprend beaucoup de... Quand on sort d'école, on apprend beaucoup de hard skills, mais plus on vieillit, plus, en fait, on comprend, euh, en fait, le... le L'importance des, des, des soft skills et de, des, des, des types de personnalités avec qui on travaille, etc. C'est quelque chose que moi, je ne voyais pas vraiment au tout départ euh, chez McKinsey. Je pense que c'est un truc que McKinsey, d'ailleurs, m'a appris. En fait, plus on, plus on évolue en fait, dans la hiérarchie, plus euh, on a un rôle qui n'est pas seulement juste de délivrer, mais un rôle de conseil, un rôle d'appréhender comment euh, réagit ton client, ton partenaire, ton équipe, etc. Euh, et donc en fait moi là, en 2015 c'était vraiment l'idée de, de me dire est-ce que je suis compatible avec euh, Boris du coup, notamment donc, mon, mon cofondateur et, et, et c'était à ce moment là où on avait enclenché une discussion euh, ensuite euh, sur le côté sur le conseil lui-même euh, ce qui est évident c'est que ça te donne en fait une exigence de travail et une méthode de travail qui est réplicable dans l'entrepreneuriat et qui est, et notamment il y a deux grandes choses qu'il y a vraiment cette capacité à prioriser euh, sous contrainte euh, et donc à vouloir justement pouvoir avancer euh, dans un milieu qui est incertain. C'est exactement ce qu'on fait dans une mission. En fait, on a un, premier, un plan au départ et on, 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 dé, on, on exécute en fait, une mission par rapport à, à un premier plan, par rapport à un premier brouillon, une ébauche, une, des hypothèses. Et en fait, le fait de pouvoir avancer à des hypothèses c'est quelque chose qui, est vraiment très, très, qui, qui accélère je pense l'entrepreneuriat. Euh, et la deuxième chose, c'est dans le management des équipes euh, les milieux du conseil, c'est pareil, ça, on s'en rend compte on, quand on sort et quand on, quand on, on prend un petit, un petit peu de recul euh, ensuite. Euh, en fait, il y a une vraie méthodologie euh, prouvée de motivation et euh, des équipes. Euh, une vraie culture euh, bah, du dépassement de soi, mais aussi en fait, euh, bah, du feedback, de, euh, justement d'être honnête envers soi-même et envers euh, ses équipes. Et, et il y a un côté très collaboratif en fait, dans ces boîtes-là qui, euh, qui est assez réplicable euh, en, en entrepreneuriat.
1: Je vais te poser la question justement de ce que tu retenais euh, et des apprentissages que tu avais euh, de ta période chez McKinsey. Et je pense que tu en as parlé un petit peu là. Euh, je serais curieux de savoir s'il y en a d'autres et, et surtout si tu pourrais, euh, s'il y a un projet qui t'a marqué pendant ton parcours et qui, euh, et qui témoigne ou qui illustre un peu ces points-là.
0: Oui, il y, y a plusieurs projets qui, qui te marquent euh, durant ton parcours. Moi, ouais, je dirais que les, deux grandes, donc les trois grandes choses dans ce dont j'ai parlé, c'est effectivement c'est la capacité à motiver une équipe et à, et à, et à créer une alchimie en fait dans une équipe autour d'un projet euh, via le management en fait tout simplement. Euh, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est effectivement ce côté en fait priorisation constante. Et bon, la troisième, c'est évidemment une rigueur intellectuelle. En fait, il y a une rigueur quasiment théorique dans le conseil. Euh, parce qu'en fait, on a, il y a beaucoup de problem solving, il y a beaucoup de, de, on, va, on va vraiment se, se poser euh, et, et sortir du, du run, on va dire, qui est le, le, en fait, euh, le run classique qu'on va trouver en entreprise, justement pour prendre un peu de hauteur et aller pousser un projet et aller vraiment réfléchir et, euh, poser, et poser de l'intelligence sur un problème. Et en fait, ça, euh, le fait de pouvoir justement avoir une exigence quasi théorique sur certains, pro certains problèmes, c'est aussi très fort ensuite pour, pour l'appliquer, notamment à un petit outil économique qui est une start-up, puisqu'en fait, on est quand même sur des outils économiques qui sont très réduits. Et en fait, cette méthodologie-là d'aller justement se poser, réfléchir à la, à la stratégie, réfléchir à, justement à, à une vraie, un vrai côté quasi théorique au départ, bah, ça, ça permet aussi de donner justement un peu de, 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 de recul quand on est la tête dans le guidon en, en entreprise. Et, et en fait... Je pense que moi, les projets qui m'ont le plus marqué, c'est des projets où, justement, il y avait à la fois une rigueur intellectuelle ou une demande technique forte. Je pense à un projet, par exemple, de pricing pour un, un, un acteur de, de du, ce qu'on appelle FMCG, donc Fast Moving Consumer Goods, donc c'est vraiment de, de grande conso, un acteur de la grande conso. Où on avait euh, redéfini totalement le pricing de 50 catégories dans lesquelles il, dans lesquelles il jouait. Donc, ça veut dire 50, c'est-à-dire quasiment 2000 produits. Et avec euh, à la fois des analyses chiffrées, mais à la fois aussi euh, bah, beaucoup, beaucoup d'interactions avec euh, euh, le management et les personnes là-bas. Euh, et, et en fait, ce qui, euh, qui m'a marqué moi surtout, c'était à la fois un, la complexité intellectuelle du projet, mais euh, la condition sine qua non de la réussite, c'est aussi d'embarquer des équipes qui étaient déjà présentes, parce qu'il y avait déjà des équipes de pricing, des, déjà des équipes de marketing dans, ces équipes, dans, ces, dans cette boîte-là. Et, et c'est un projet qui a duré 4 à 5 mois, où on avait effectivement euh, travaillé main dans, main dans la main avec eux euh, pour aboutir à voilà, une reponte totale de, le, de leur pression. Et je pense qu'effectivement, c'était très, très intéressant de voir ces deux aspects, qu'il y a un aspect qui est qu'on qu on, on va toujours, en fait, euh, notamment quand on est jeune diplômé, on va toujours en fait, mettre l'emphase sur la technicité ou le côté, euh, on va dire, l'émulation intellectuelle, ou le côté, tiens, il faut que je craque un, un problème. Notamment au conseil, c'est comme ça qu'on nous vend le conseil, vous allez craquer des problèmes, et c'est vrai. Mais plus on grandit, euh, plus on se rend compte qu'au-delà de craquer le problème, euh, il faut vraiment embarquer les équipes et plus on se rend compte qu'il y a un côté empathique, un côté euh, euh, ouais, assez personnel en fait, quand on veut mener un projet euh, comme celui-là. Et en fait, ça se transpose totalement à une, à une, une boîte comme, euh, comme la fourche parce qu'en en fait, on aura beau euh, on va dire, exécuter de la meilleure manière, manière qui soit, de manière sur les, sur les aspects un peu hard skills, euh, en fait, on se rend compte aussi que ce qui casse ou pas dans une boîte, euh, c'est des choses comme la culture, c'est des choses comme les relations interpersonnelles, interpersonnelles etc., etc., Et Ça, ça on, on l'apprend en fait euh, assez rapidement en conseil.
1: Justement, par rapport à ce que tu dis, euh, parce que je pense que ton profil correspond à, à un profil qui est un, un type de parcours qui intéresse beaucoup d'étudiants, d'autant plus maintenant où il y a un peu un boom autour de l'entrepreneuriat, mmh. mais où des formations, parce qu'en fait, on, quand on parle de conseil, paradoxalement euh, on parle souvent de ça comme une formation, alors que un, en même temps, c'est vraiment un métier à la base. Bien sûr. Euh, euh, par rapport à ça, euh, j'aimerais bien comprendre ce que, du coup, tu n'as pas appris dans le conseil euh, et que tu as découvert ou sur lequel tu as dû progresser quand tu as monté ta boîte, euh, quand tu as monté la fourche en 2018. Euh, parce qu'on a un peu l'impression, il y a un miroir déformant parfois sur euh, l'entrepreneuriat en sortant du conseil où, en gros, on a, eu toute, la, on a toute la boîte à outils pour euh, réussir euh, on a euh, une marque personnelle qui fait que si on souhaite lever des fonds j'imagine que c'est plus simple on a des anciens collègues qui peuvent aussi euh, financer son entreprise euh, au début parce que bah, ils vous font confiance et que c'est des gens qui ont, qui ont aussi des ressources financières donc j'aimerais bien comprendre peut-être ce qui, ce qui ce t'a manqué ou en tout cas les éléments sur lesquels tu as vu que euh, bah, c'était pas simple de, de, de monter une boîte euh, euh, après, euh, même mmh. après 5 ans chez McKinsey
0: Alors, il y a deux aspects, selon moi. Euh, premier aspect, c'est un peu lié à ce que je viens de, de dire. En fait, c'est tout un aspect orga euh, au sein d'une entreprise. Et ça, en fait, on le, on, le, on, on le touche en se disant, justement, on a, on a ce côté un petit peu équipe qu'on va retrouver en conseil, ce côté management. Mais en fait, tu ne vas pas du tout, du tout regarder euh, le côté organisationnel d'une boîte. Comment, comment, euh, ça, ça, tu ne vas pas le toucher parce que tu es toujours dans une bulle en mode projet au sein d'une équipe donc tu sais comment en fait euh, faire travailler une équipe et faire que, que réussisse une équipe notamment quand tu es devenu manager quand tu as resté un petit peu de temps en conseil tu as fait 4-5 ans et que tu es devenu, euh, voilà t as, t as déjà managé une équipe euh, mais en revanche euh, créer enfin euh, toute la partie en fait très opérationnelle RH euh, tu, tu l'as peut-être vu un peu de loin, tu, as, tu, as, tu as été intégré dedans via des revues mensuelles, via des revues de performance, etc. Et en fait, euh, quand on veut l'appliquer, nous, c'est quelque chose que vraiment j'ai dû un petit peu réapprendre. En fait. Vraiment, le côté orga est euh, déjà dans une équipe où on est 30, 40. En fait, je, je ressens vraiment le besoin de structurer cette partie orga et, et valeurs même d'entreprise, culture d'entreprise. Ça, tu ne l'apprends absolument pas. Euh, tu le vois parce que les, les, les boîtes de conseil ont des valeurs très fortes et ont une culture d'entreprise assez forte. Donc, euh, c'est plutôt à postériori que tu te rends compte, justement, euh, et que tu vois la difficulté à créer une culture et des valeurs si, si fortes que, que, que ce que tu as vu avant. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, on manque de talent euh, spécifique. Euh, nous, quand on, a monté, euh, quand on a monté la fourche, euh, bah, je pense que pour, avoir, pour, pour pousser des pro le projet en, en transverse, euh, mon profil marchait très bien. Euh, mon deuxième confondateur, Boris, qui s'occupe des opérations, il a un profil qui est mixte, qui était d'abord conseil, puis startup, euh, et où il a vraiment géré des, 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 des projets complexes. Et donc, c'est notre directeur des opérations. Et donc, j'ai bien senti que en fait, son profil, qui était un petit peu plus expert sur justement aller exécuter avec des hommes, entre guillemets, euh, marcherait mieux. Et mon troisième confondateur a fait six ans en web marketing dans des agences web et effectivement, euh, bah, j'aurais été incapable euh, moi de sortir euh, son niveau d'expertise et son niveau euh, d'exigence sur des problématiques comme le SEO, le SIE, euh, du social media, etc, etc. Et en fait donc, on peut, on peut, on peut, en fait on a, une, on a une méthode de travail mais en fait il faut qu'on ait recherché des talents et moi je le vois puisqu'on a une boîte de, de retail. Et une des premières choses qu'on a fait après notre deuxième levée de fonds c'était d'aller chercher de l'expérience. Euh, sur des personnes qui avaient des profils type école de commerce mais qui n'ont justement pas fait euh, le choix d'avoir un, 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 un track généraliste mais qui sont spécialisés, par exemple, en achat. Euh, voilà, moi, on a recruté des anciens acheteurs, on a recruté des anciennes personnes qui ont fait du développement produit sur de la marque propre, euh, etc., etc. Et en fait, plus on grossit, plus on se rend compte que euh, des consultants et des, qui, qui, qui sont très forts, justement, sur le côté peut-être global de l'entreprise pour aller délivrer un projet, euh, ils doivent être complémentaires avec des personnes qui ont aussi une expérience et qui peuvent apporter cette expérience. Voilà.
1: Mmh. Ouais, donc la partie organisationnelle et euh, att attraction des talents aussi et recrutement, qui, euh, qui, ouais, qui, est,
0: pas qui est pas simple. Qui n'est pas simple et surtout euh, développement d'expertise de, 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 sectorielle ou fonctionnelle que qu'on va moins retrouver en conseil, euh, hormis des experts sectoriels que tu, vas, que tu vas trouver mais qui sont souvent beaucoup plus vieux. Euh, et, et que tu vas moins, que tu vas moins attirer dans, ton, dans, ton, euh, dans ta boîte.
1: Ok, super clair. Euh, J'aimerais juste revenir sur un dernier point concernant euh, le monde du conseil parce que je pense que c'est un questionnement qui, qui existe dans la tête de, de pas mal d'étudiants euh, et qui se pose sur la durée euh, de, de son début de carrière en conseil. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent d'école en se disant donc je vais aller euh, dans un cabinet mais euh, pour combien de temps euh, et euh, j'aimerais bien euh, explorer un peu ça avec toi tu as parlé de, euh, de lassitude et d'entrepreneuriat de, et, euh, de, qui j'imagine te travaillait dans les dernières années que tu as passé chez McKinsey mais j'aimerais bien essayer de comprendre de ton expérience ce que tu retiens des différents grades ou, ou en tout cas des différents moments que tu as vécu chez McKinsey puisque tu as fini manager au bout de plus de 5 ans là-bas mais évidemment euh, tu n'as pas commencé à ce poste-là euh, donc d'après toi qu -ce que tu... quelle différence tu fais en fait entre ces différentes phases et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit que c'était le bon moment pour partir à ce moment-là pourquoi pas avant, pourquoi pas après juste du point de vue vraiment euh, tu vois, des... des moments que tu as pu mmh. vivre chez McKinsey
0: alors c'est très dur de rétroberner comme ça et de faire un vrai euh, Rex euh, parce qu'en ouais. en fait il y a beaucoup d'opportunisme j'imagine euh, moi dans mon cas précis euh je vais être totalement franc, j'ai eu une première enfin, donc on va commencer par, si on découpe vraiment euh, les, les types de, de, de métiers en fait, qu'on fait en conseil, ou les phases, en fait, il y a une première phase qui est une phase d'apprentissage. Vraiment, on arrive, on sort, on a fait peut-être des stages avant, mais pendant, je dirais, euh, la première année et demie, euh, en fait, il comprend le pli euh, de, de la culture, de, de la méthode de travail, euh, de l'exigence, etc. Donc ça, c'est la première phase, euh, je pense, euh, quand on arrive en conseil. Donc ça, c'est une phase qui, en fait, nous structure. Euh, et, et, et qui permet vraiment d'acquérir ben, beaucoup de hard skills, beaucoup de structure, beaucoup de, de rigueur intellectuelle, et surtout, de, de justement dont je parlais, beaucoup de, de réflexes euh, autour de problem solving, autour de résolution de problèmes. Euh, ensuite, il y, phase, en fait, autonome, il y a une phase où on devient beaucoup plus autonome, qui est une phase où on devient ce qu'on appelle « associate. Euh, donc après deux ans, euh, tout chez McKinsey, mais j'ai que ça va être exactement pareil dans les autres cabinets de conseils. Euh, où là, en fait, on a, effectivement, on, a, on a une autonomie plus forte, on a son propre work, work stream, entre guillemets, et on est, on est capable d'aller pousser justement des sous-projets au sein d'un projet global euh, de manière autonome, euh, voilà, en ayant déjà des liens assez forts, directs, avec certains clients, etc. Et donc là, il y a, une, il y a un côté beaucoup plus sur, sur d'emphase sur, des, sur le côté présentation, sur le côté relationnel avec le client. Et ensuite, la troisième, c'est bien sûr bah, du coup manager, donc avoir vraiment une équipe, et là, devenir en fait, le pont entre euh, à la fois les clients, on, est, on devient le nœud en fait, du projet entre les clients, les partenaires et euh, son équipe. Et avec toujours ce, ces trois fils sur lesquels il faut un petit peu appuyer parce qu'il bah, en fait, faut à la fois avoir une équipe qui reste motivée et, une équipe qui est, enfin, qui, et avoir une dynamique d'équipe qui soit forte et sympathique. Il y a un vrai enjeu en fait, à avoir une très bonne ambiance, une très bonne alchimie dans l'équipe. Il euh, y a un enjeu auprès du client, bien sûr, et il y a un enjeu auprès euh, des partenaires qui, qui sont pas forcément totalement alignés entre eux ou vis-à-vis euh, -vis de l'équipe. Et donc là, on jongle, en fait, à travers différents stakeholders. Ça, c'est un peu les trois grandes phases, pour moi, que je, je vois. Euh, mm -hmm. Pour ma part, j'avais enfin, vraiment commencé, en fait, euh, à réfléchir à l'entrepreneuriat plutôt après la deuxième phase, c'est-à-dire qu'au moment où j'étais autonome, où, euh, où je commençais à, effectivement, être autonome. Après deux ans, deux ans et demi, euh, là, j'ai commencé à réfléchir, mais c'était assez lointain. Hum, et, et en fait je pense qu'à un moment j'aurais pu partir je m'étais posé la question euh, mais ma vie personnelle fait que euh, je suis resté tout simplement parce que ma future femme euh, a, a été partie faire des études aux états unis et donc j'ai saisi l'opportunité pour partir euh, à Boston pendant deux ans et faire un transfert via, via, via McKinsey pendant deux ans à Boston et donc là en fait j'ai aussi je suis devenu justement manager durant cette période là mais euh, il y, y, y a plusieurs moment pour sortir du conseil. Là, il y avait effectivement ce moment-là où j'étais associate et finalement le moment où je suis parti où j'étais manager. Et je dirais pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments. En fait, il y a une question de maturité ou d'envie. Je pense que la phase d'apprentissage peut être vraiment très, très, très importante, très, 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 très formatrice. Euh, donc euh, ce serait dommage de partir si on a choisi la voie du conseil, partir avant deux ans ce serait un petit peu dommage parce qu'on aura peut-être pas assis toutes ces, euh, toutes ces hard skills et tout ce, toute cette vigueur euh, intellectuelle etc. Ensuite euh, en fait ça dépend vraiment, moi je ne veux pas enfin j'ai jamais marrogé le droit de, de donner euh, un conseil, hein, donc à quel moment partir, à quel moment ne pas partir euh, moi, je connais des amis qui sont toujours et, et avec qui ça se, passe, et que ça se passe très bien pour eux là-bas. Donc, euh, moi, l'idée, c'est vraiment euh, ben, un peu de, de, de voir selon son ressenti et selon ses envies, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Ah.
1: Mmh, oui, bien sûr. Euh, bah, justement, je voulais revenir sur un élément que tu as mentionné, qui est le transfert. Oui. Euh, euh, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose euh, qui parle euh, aux gens qui s'intéressent au conseil euh, euh, au sens large, mais euh, j'aimerais bien comprendre comment ça se passe concrètement euh, tu as la possibilité, quand tu es dans un cabinet chez McKinsey, de basculer vers un autre bureau pour des raisons personnelles. C'est quelque chose de très fréquent euh, ou pas fréquent. Comment ça se passe J'imagine -ce que, oui. que c'est conditionné aussi euh, à ton niveau de, de performance et euh, aux évaluations que tu as de la part de tes managers. Mais euh, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment ça se passe et euh, ouais. du coup si c'est quelque chose qui est euh, qui, euh, favorisé, poussé euh...
0: Alors là, je, je, vais, je vais en parler. Là, je vais faire de la pub pour McKinsey parce que je ne connais pas les autres cabinets de conseil mais ce qui est, et donc comment ça se passe chez eux. Mais ce qui est vrai, c'est que McKinsey, de manière générale, ils ont une, une organisation qui est très, euh, ce qu'ils appellent, one-office. Dans le sens où, euh, même en termes de reporting, de, de conciliation, etc., et de performance, en fait, c'est vraiment. Un, on, McKinsey se voit comme un, un, un bureau monde. Et donc, du coup, il y a une facilité pour partir dans notre bureau qui est, je pense, plus évidentes que dans des cabinets qui sont plus organisés par pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de pays chez, chez, chez Mac, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, ont, ont la capacité et, et l'opportunité de partir à l'étranger, euh, que ce soit pour des missions. Enfin, moi, j'avais vraiment fait j'avais fait des missions. En, 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 enfin, y a, y a, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un côté vraiment exaltant au départ du euh, conseil. Moi, j'avais fait première mission, je suis parti au, au UK, euh, au bout de trois mois euh, après mon arrivée, je suis parti deux mois au Mexique, euh, je suis parti au Maroc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà même avant, il y a une culture en fait euh, de qui de, 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 de cross office qui est assez importante et, de, et qui, qui, qui permet justement euh, d'avoir de, des expériences assez fortes. Et notamment le transfert. Le transfert, en fait, c'est une des voies euh, justement un peu de, 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 de pour pour euh, un peu renouveler, renouveler pardon euh, son, euh, renouveler son euh, un peu sa motivation. Et donc, c'est une, une des voies après, un, après deux ans, euh, justement, où on peut en fait euh, avoir la possibilité de partir à l'étranger parce que bah, tout simplement, ouais, ça redonne la motivation. On va découvrir une autre culture, on va découvrir d'autres méthodes de travail, on va découvrir un bureau différent, etc. Euh, ça passe par, euh, bien sûr, qu'il y a une dimension de performance, mais euh, c'est avant tout autour d'un projet. Et donc, c'est pas seulement le projet. Je, on ne peut pas partir en disant, tiens, ma femme ou ma copine part à l'étranger. C'est autour d'un projet. C'est-à-dire que moi, mon projet, je l'ai construit autour, justement, euh, du. Euh, euh, d'une plateforme euh, qui était euh, le retail et euh, la grande ponceau, et en fait je voulais aller pousser euh, ça et regarder euh, ce qui se passait aux US c'est comme ça que j'ai demandé un transfert euh, au, à, un des bureaux, à un des bureaux américains
1: D'accord, ouais, donc McKinsey te, te supporte pas mal euh, sur le plan personnel, mais c'est vrai que du coup ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'il faut réussir à articuler euh, euh, un projet autour de tout ça euh, qui fait sens aussi par rapport à McKinsey pour pas que ça pas mmh. que ce soit un caprice euh, personnel, quoi. C'est ce, euh, ce qui est assez compréhensible. Euh, euh, je, je vois très bien. Euh, J'écoute, j'ai une dernière question sur, vraiment sur le conseil, mais qui est plus du coup pour. Euh, qui a un rétropédalage qui va peut-être pas te plaire, mais sur le moment où tu es sorti d'école. Ouais. Euh, tu as beaucoup parlé de parcours généraliste euh, et de fait que du coup tu avais choisi ce type de parcours-là, j'imagine, pour certaines raisons. Euh, Est-ce que tu arrives à te remettre dans la, dans la tête de la personne que tu étais euh, en sortant d'école et, et est-ce que tu arriverais à définir les, les critères ou les motivations qui ont fait que tu te dis bon c'est ça qu'il faut que je fasse euh, pour moi euh, maintenant
0: Alors ce qui est, ouais j'ai fait j'ai fait un peu ça parce que je regarde un petit peu je pense selon ma césure euh, et en fait j'avais fait des césures assez spécialisées justement euh, j'avais commencé à faire une première pas de césure ce qui était assez, déjà assez inhabituel à l'époque mais dans un dans une agence de pub c'était un, 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 euh, enfin, un premier secteur qui m'intéressait, en fait. Euh, donc toujours ce, alors pour le coup, là, il y avait toujours ce côté euh, B2C et conso que je retrouve maintenant, aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais cette appétence-là. Euh, C'était un désastre, désastre. Je suis parti au bout de 4 mois, en fait, travail très opérationnel, travail euh, enfin, où j'avais vraiment aucune motivation. Ensuite, j'ai fait du private equity pendant 6 euh, mois euh, où euh, bah, j'avais bien aimé les enjeux, mais euh, pas passionné ni par le métier ni par la finance de manière générale et, euh, et un troisième stage plutôt en deuxième en, en fait pendant ma troisième année euh, où j'étais euh, où j'étais plutôt en projet euh, au sein d'un groupe euh, corporate et donc en fait c'était un peu le au moment de au moment de, de sortir d'école j'avais vraiment eu trois expériences un peu corporate à l'époque euh, dans différents secteurs et, euh, et c'est vrai que ça m'avait en fait, n'avais pas vraiment l'envie de me spécialiser donc à posteriori, en fait le conseil justement c'était ça me en fait j'avais encore envie de découvrir différents enjeux, j'ai l'impression de, de pas avoir touché à ce que je voulais faire exactement. Et c'est aussi pour ça que j'ai postulé en conseil, justement pour pouvoir aller me frotter à différents business et aller comprendre comment comment enfin aller 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 plus loin dans ma réflexion sur tiens dans quel type d'industrie je veux travailler, donc sur quel type de problématique je, je, je veux je veux plancher.
1: Ok, je pense que tu as donné un panorama très clair de à la fois de tes motivations et euh, du coup de ce que le conseil t'a apporté euh, pendant, ces, pendant ces cinq années. J'aimerais bien revenir euh, euh, un peu à la fourche et échanger un peu du coup sur ce que sont vos challenges aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes. On a parlé en tout début de podcast, vous êtes, vous êtes maintenant euh, plus de 80 personnes et euh, vous avez bien grossi. Mais, euh, du coup, quels sont vos, vos challenges du moment euh, Alors qu'on se parle là, on est en période de deuxième confinement. Mm -hmm. Mais euh, comment ça se passe et, euh, et comment tu vois évoluer un peu les choses
0: ouais. euh, bah Effectivement, on est en période assez chargée. Deuxième confinement, plus période un peu euh, hivernale, pré-Noël pour les, 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 pour les transporteurs. Donc, ça fait beaucoup de remous. Euh, bah alors nous, on a beaucoup, on est, on est une vraie boîte opérationnelle. On a un entrepôt, on a des... On a, on, a, voilà, on, a, on, a, on a un stock, etc., donc euh, là, en ce moment, on a, à très court terme, on a des problématiques opérationnelles euh, très fortes. Donc, euh, voilà, euh, savoir comment, euh, comment délivrer par rapport, en fait, comment les opérations peuvent suivre par rapport à la croissance qu'on a. C'est une, une première, euh, première chose. Euh, ensuite, euh, à plus long terme, euh, je pense que les problèmes qui se posent chez nous, c'est effectivement comment on structure la croissance, comment on va justement recruter les bonnes personnes pour passer de 12 millions de chiffres d'affaires à 25, à 50, etc. Donc, il y a un vrai côté, en fait, structuration stratégique des, 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 des talents. Et, et puis ensuite, comment on fait pour pousser des projets qui nous sont chers. Donc là, les, les deux gros projets en cours, c'est vraiment notre marque propre. En fait, on a, on a, on a fait le pari d'abord d'être un simple distributeur, et pour pouvoir justement bah, proposer, on va dire, un éventail de produits, une largeur d'assortiment qui est assez, assez forte. Et en fait, on a vraiment créé, au-delà d'être distributeur, on a créé, je pense, une très, très bonne relation avec nos adhérents. On travaille vraiment pour eux, pour nos adhérents. Et, et en fait, on a essayé de, de prolonger cette relation qui est très forte, dont on est fier. parce que c'est eux qui nous qui, qui font qu'on vient au bureau tous les matins ou à l'entrepôt tous les matins. Et en fait, on, on s'est dit, tiens, on, Lance, si on lance nos, nos, nos propres produits, comment faire Et on a en fait développé de la co-création pure, à savoir des questionnaires où tous nos adhérents en fait répondent pour définir le cahier des charges de chaque produit. Et donc là, le gros projet du moment, c'est vraiment en fait d'aller de, de, pousser cette marque propre. On a déjà lancé à peu près 5 ou 6 produits et on veut vraiment en fait pousser cette marque propre à un niveau supérieur. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis il y a un enjeu effectivement qui est toujours lié aux opérations, euh, qui est un déménagement d'entrepôt. En fait, passer d'un entrepôt artisanal à un entrepôt industriel. Et puis la dernière chose, c'est vraiment beaucoup plus lié à la tech et, et, à, la, et à la data. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des enjeux très forts à la fois de refonte de, notre, de, notre, de la tech et d'avancer vraiment sur, sur l'app elle-même et, 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 et d'aller exploiter plus les data qu'on a pour justement réduire bah, un petit peu voilà, notre attrition, pour développer des ventes, etc.
1: Ok, donc opération euh, marque, recrutement est très clair. Mmh. écoute euh, euh, on a couvert pas mal de sujets je pense, euh, pour terminer est-ce que qu'il euh, y aurait quelque chose dont on n'aurait pas parlé et dont tu aimerais parler ou un conseil que tu aurais euh, à donner euh, euh, même si j'ai bien compris que c'était pas ton truc de, de, de dire aux gens ce qu'ils devaient faire mmh. mais un conseil euh, que tu aimerais donner aux étudiants qui pourraient écouter le podcast ou en, aux gens qui sont jeunes actifs peut-être t'aurais aimé qu'on te donne euh, à l'époque où toi tu étais dans cette situation
0: bah non en fait c'est toujours dur de, de, de faire de la réflexion je suis assez d'accord en fait, euh, moi je crois beaucoup aussi un petit peu aux opportunités et au fait que en fait, euh, bah, parfois, euh, parfois en fait, on se lance à quelque chose et puis ça nous apprend et, au fil de l'eau bah, j'avais pas de plan de carrière totalement défini parce que je suis quelqu'un qui qui aussi résonne justement sur euh, pas l'urgence mais des chamboulements etc euh, moi le conseil que j'aurais, c'est vraiment de s'écouter et en fait, de, 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 on arrive très vite à savoir si un sujet vous nous plaît. En quelques semaines, en fait, on arrive à savoir quand on arrive dans un environnement si un sujet nous plaît ou nous plaît pas. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui postulent, notamment des plus jeunes étudiants qui vont commencer leur césure, etc., qui vont postuler euh, dans des parcours classiques. Et en fait, moi, je trouve que, et notamment c'est de plus en plus de, de doubles césure de nos jours, euh, moi, je trouve qu'elle est des choses un peu différentes. Euh, bah c'est vraiment intéressant c'est-à-dire que moi j'étais voilà l'expérience le, le, en, en, en agence de pub euh, c'était je pense l'expérience la, la plus formatrice parce que c'était un échec en fait euh, notamment mais c'était aussi la plus formatrice parce que justement ça m'a permis de couper des, des, des branches de l'arbre dans, dans mon arbre de décision de ce que je voulais faire plus tard donc euh, si vous faites un parcours un, si y a un parcours classique qui est tiens je vais faire du MNE puis ensuite je vais faire du conseil c'est le parcours un peu classique classique euh, c'est bien mais de plus en plus en, de plus en plus en fait on voit des gens qui veulent essayer qui veulent tester et moi je vois le nombre de, typiquement le nombre de, de jeunes diplômés ou de étudiants en césure qui sont vraiment en quête de sens et qui veulent et, et qui avait pas on avait vraiment pas ça à notre époque enfin, on avait vraiment beaucoup beaucoup moins cette quête de sens et cette euh, cette prise de conscience par rapport à l'urgence climatique par rapport en fait aux enjeux écologiques et, et le fait de pouvoir justement aller tester d'avoir l'opportunité de passer de, même si vous rallongez vos études d'une de six mois ou d'un an euh, je pense que c'est une vraie valeur parce qu'en fait, ça va faire mûrir vraiment euh, votre projet euh, pour, pour plus tard. Et, et moi, c'est un peu ça que, que je retiens. Avec le fait d'avoir fait au moins trois stages, j'ai fait 18 mois, 18 mois de stage à l'époque, euh, bah, en fait, ça m'a quand même pas mal aidé ensuite pour savoir ce que je voulais faire.
1: Ouais, donc tester pour éminer, euh, éliminer des options. Exactement. Ok, très cool. Euh, merci beaucoup, Nathan, pour ton retour d'expérience, pour euh, tout ce que tu as pu échanger sur, à la fois sur la fourche, sur ton, ta passion pour, pour le, la transition écologique, l'économie circulaire, la consommation positive et, et aussi sur, ton, sur tes, tes insights sur McKinsey et, et ce que le conseil a pu t'apporter. Euh, je te souhaite beaucoup de réussite à toi et puis à la fourche et, et, et à très bientôt.
0: Ben ouais, merci beaucoup, je, je souhaite aussi beaucoup de réussite à Sonar. Je pense que c'est un, un beau projet. donc, euh, donc euh, ouais, ben, Je pense que j'écouterai quelques, quelques podcasts euh, aussi euh... Euh, rapidement pour, euh, pour voir ce que, ce que d'autres ont à dire mais ouais, non, euh, bravo pour ce projet
1: Merci Nathan, salut, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre la page Instagram ou LinkedIn de Sonar vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout en parler autour de vous c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le projet à très vite pour un nouvel épisode